0: ete cu Radio Europa Liberă.
1: Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de miercuri, 22 iunie care este tema discuției din această dimineață. Asociația Promolex prezintă azi raportul de monitorizare a finanțelor partidelor politice din Republica Moldova, o retrospectivă a anului 2021. Una din concluziile experților este că se înregistrează în continuare cazuri de încălcare a legii la colectarea donațiilor, dar și cheltuieli care nu sunt raportate corespunzător. Mai multe de detalii în interviul ce urmează cu Nicolae Panfil, director de program în cadrul Asociației Promolex. Așadar, un nou raport al Promolex privind monitorizarea finanțării partidelor în anul 2021, cu excepția perioadei electorale, arată că partidele politice contează tot mai mult pe subvenții de la bugetul de stat, așa cum veți auzi în interviul cu directorul de program, Nicolae Panfil.
0: Pot să vă spun așa că o concluzie primară din cei ce observăm noi și este o tendință tot mai îngrijorătoare că crește ponderea finanțării din subvenții de la bugetul de stat și de ce spun că aceasta este o tendință îngrijorătoare pentru că, spre exemplu, în 2016 doar 39% din veniturile partidelor politice proveneau din subvenții de la bugetul de stat astăzi avem 70% din veniturile partidelor politice sunt din subvenții comparativ cu anul precedent 2020 avem o creștere de 8% acest lucru ne vorbește despre faptul că partidele politice tot mai mult și mai mult se bazează pe banii care îi primesc de la bugetul de stat, din subvenții, pentru a șeriza activitățile și, din păcate, nu întotdeauna sau nu toate partidele politice lucrează activ cu membrii lor de partid, cu cetățenii în general, pentru a colecta acele, în primul rând, cotizații și pentru a colecta inclusiv donații. Ori asta înseamnă să lucrez la firul ierbii. Sub nicio formă, concluzia sau observație care am trasă în acest raport, nu înseamnă... Că subvențiile sau finanțarea de la bugetul de stat ar fi o idee reală, o idee proastă. Doar vrem să atragem atenția asupra faptului că ar trebui identificate, propuse niște mecanisme prin care să existe o stimulare. Da, partidele politice să fie stimulate, totuși, să lucreze cu cetățenii, să lucreze cu membrii lor. Pe de altă, altă parte, da,
1: vedem că unele partide vorbesc cu regularitate despre noi membri pe care îi atrag în rândurile lor. Nu presupune o obligativitate să cotizeze?
0: Orice partid sau fiecare partid are un statut. În majoritatea absolută, aproape a cazurilor, este această obligație în statut ca membrii să-și plătească contribuțiile. Cea mai mică contribuție, dacă îmi greșesc eu, este prevăzută în statutul partidului Șor, acolo unde un leu este suma pentru această cotizație. Chiar și în așa caz, observăm că partidele politice practic nu-și colectează donațiile de la membrii lor. Cele mai multe surse colectate colectat în 2021 PSR-ie, pe care PAS, după care P-C-R-ie, pe care partidul nostru. Și, de exemplu, partidul SOR nu este în această listă, ceea ce înseamnă că nici măcar cel leu nu colectează. Nici însăși liderii partidelor politice nu-și respectă întotdeauna prevederile statutare. Deci noi chiar ne-am uitat și am încercat să vedem și am constatat că 9 din 25 de partide care au raportat colectarea donațiilor și a cotizațiilor, în 9 cazuri, nici însăși liderii acestor partide nu au donat sau nu au cotizat la activitatea partidului.
1: Faptul că partidele contează din ce în ce mai mult pe subvențiile de la bugetul de stat, cum schimbă raportarea financiară a cheltuielilor, a surselor de venită, comparativ cu ceilalți ani? Deci
0: noi am avut... 48 de partide politice care reprezentatele parte sau partele cărora le găsim astăzi pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, adică 87% din totalul partidelor care sunt astăzi înregistrate. 31% din acele 48 partide a prezentat raportul venituri zero, 15% au uh, arătat dinitor toate din subvenții și 54% au arătat venituri mixte din uh, cel puțin două surse de finanțare. Și cam aceleași proporții le avem dacă vorbim și despre cheltuieli. 15 partii de poliție au raportat 0 la cheltuieli, iar 33 de partii de poliție au raportat în total 51 de milioane de lei la cheltuieli. 75% din cheltuieli partidilor politice care au raportat sunt din subvenții. Iarăși, cumva găsim această proporție legătură între cât au primit, au primit 70% și au raportat cheltuieli 75% din subvenții Avem aveam partidii care sunt, într-adevăr, și le vedem, le observăm active, prezente, și acestea au cheltuit 92% din toată suma care s-a raportat între toate partidele care au prezentat rapoarte. Avem câteva constatări în raport legate și de acele cheltuieli estimate de noi.
1: Adică cheltuielile care nu se regăsesc în rapoarte nu sunt arătate.
0: Da, tocmai asta și este ideea monitorizării civice a finanțării partidilor politice. Deci, noi am observat și au fost raportate de către observatorii noștri, de către monitorii noștri în teritoriu, circa 1800 de activități de promovare desfășurate de 22 de partide politice. Deci, pe bază acestor activități, noi am făcut niște estimări, am calculat cam care au fost cheltuielile partidilor politice. Deci, cele mai multe activități le-a realizat în 2021 pe serie PAS și Partidul Șor, iar cele mai mari trăuieli estimati ca fiind nereaportate, în total fiind aproximativ 4 milioane de lei, revin la 18 partide, în topul acestor partide fiind PSRM, Partidul Șor și Partidul Pace.
1: În momentul în care unele cheltuieli nu sunt la vedere, se înțelege că partidele ar avea surse de venit pe care nu vor să le facă publice?
0: Mie este foarte greu să răspund la această întrebare pentru că trebuie să precizăm că asociația promolec sau acest efort de monitorizare nu are rolul de a face anchetă sau de a investiga. Deși este rolul autorităților pe bază observațiilor noastre să vină ulterior cu anumite, dacă consideră ei că sunt suficient de grăitoare aceste date, să vină cu anumite anchete sau cu anumite investigații mai aprofundate. Orice balanță contabilă trebuie să iasă la ziua. Adică noi înțelegem partidele atunci când prezintă rapoartele, ele întotdeauna ating să tingă acel echilibru în rapoartele lor. Acum, noi am observat anumite celtuieli de anumite linii de buget care nu au fost raportate de partidele politice. Adică trebuie să menționez și acest aspect, apropo, că este unul important, că totuși există o evoluție, începând din 2015-2016 în coace, există o evoluție constant pozitivă în ceea ce privește raportarea, calitatea raportării de către partidele politice. Ori astăzi avem categorii de cheltuieli efectuate de partidele politice, și pentru care, deja practic, constatările noastre sunt zero sau tinți spre zero, în sensul în care, însăși, partidele binevolt raportează majoritatea deja cheltuielilor pe care le-au.
1: Dar când se constată că au fost cheltuieli care nu au fost raportate, este în dreptul cetățenilor să se întrebe de unde vin aceste surse de venit dacă nu au fost făcute publice?
0: Este absolut și dreptul cetățenilor, a societății în general, dar este în primul rând și o obligație legală a Comisiei Electorale Centrale.
1: La capitolul mecanismelor de control de care dispune cecul, evoluția tot este pozitivă?
0: Constatăm o dorință, o viziune din partea Comisiei Electorale Centrale de a îmbunătăți controlul asupra finanțelor partidelor politice, controlul și supravegherea. În acest sens, la sfârșitul anului trecut, în decembrie, CEC și-a adoptat o nouă organigramă prin care în cadrul instituției este prevăzut să apară direcția spre și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Deci, la momentul de față, această atribuție există în codul electoral, dar noi am um, insistat în baza constatărilor multiple din anii precedenți din campaniile electorale ca să fie creată o astfel de direcție, să fie consolidate capacitățile CEC-ul și iată că vedem că este posibil să se ajungă totuși la acest lucru. Totuși, am atras atenție și în raport că nu au fost aprobate încă resursele materiale umane și financiare necesare pentru această direcție. Și aici atragem atenția asupra faptul că aceste statii de personal pentru direcția respectivă încă așteaptă aprobare de la guvern pentru ca să fie debursate resursele necesare pentru angajarea acelor, pare mi se, 8 persoane care vor fi încadrate sau era planificat să fie încadrate în această direcție nouă. Tot la capitolul fortificarea mecanismului de control a cecului, am putea să vorbim sau să arătăm spre necesitatea îmbunătățirii modulului electronic de raportare financiară a partidelor politice. Ori astăzi acesta însă cecul recunoaște că mai are anumite carențe, iar partidele politice în cadrul interviurilor pe care noi le-am realizat cu ei se plân de anumite dificultăți atunci când vine vorba de completarea raportelor financiare și de anumite erori care apar în acest proces. O altă idee, dacă tot vorbim de capacitatea cec Este necesară adoptarea unor instrucțiuni, metodologii pentru întocmirea rapoartelor financiare.
1: La această etapă, Comisia Electorală Centrală, înțeleg, are împuterniciri, nu are posibilități mecanisme și resurse ca să pună în aplicare un control eficient și...
0: Da, există voință, există deschidere pentru acest lucru, dar într-adevăr nu au resursele suficiente necesare pentru ca să funcționeze poate mai rapid sau mai bine și să dea start mai curând acestor schimbări pozitive, așteptate. E deci, către toată lumea care dorește transparența finanțării partidelor politice, lipsa fenomenelor pe care le-am întâlnit Până acum, mai neprecedent, de corupere politică, din raportare, de omisiune a oricărui control spre acestui subiect. Apropo, la acest da. capitol, vreau să zic că a crescut de la 29 în 2020 la 40 numărul de procese contravenționale dispuse de CEC a fi inițiate, dar din păcate nu există o statistică oficială cu privire la finalitatea acestor procese contravenționale. Adică sunt
1: sancțiuni pentru partidele politice care deliberat sau nu admit neregul în raportarea da, deci financiară.
0: Comisia electorală Centrală tot mai frecvent apelează și aplică adică, uh, diferite forme de sancțiune aceste procese contravenționale care sunt inițiate. Astăzi, după cum cunoașteți, există un nou proiect de cod electoral care a fost uh, transmis de către Comisia Electorală Centrală Parlamentului și Guvernului Republicii și Moldova și uh, deja legiuitorii sau uh, pe platforma guvernamentală eventual, cine vor decide acolo să-l ia să-l și să promoveze în continuare ca inițiativă legislativă. În orice caz, acolo, în acel uh, proiect, sunt prevăzute anumite mecanisme care să permită Comisiei Electorale Centrale să fie mai eficientă în acest sens, pentru că astăzi nu dispune încă de toate pârghiile pentru acest lucru. Și ca să vă dau și o cifră în confirmare la cele spuse anterior, avem o constatare, deci circa 193.000 de lei au fost dispuse a fi transferat în bugetul de stat de către Comisia Electorală Centrală, deci acestea fiind sume colectate de partidele politice ca donații contract eviderilor legale. Deci este un exemplu de situație pe care Comisia Electorală centrală a intervenit prompt și a dispus acest lucru, conform prevedierilor legale.
1: Cum vă explicați faptul că începând cu simpli cetățeni până la factorii decizionali. Cu regularitate apar opinii în spațiul public despre sursele de venit ale partidelor, dacă sunt legale sau nu?
0: Cred că, în primul rând, voi apela la, știu, experiența anilor precedenți, or într-adevăr, în istoria, să așa, partidelor politice din Republica Moldova, doar ultimii ani, putem să vorbim din 2016-2017, în vedem o sporire constantă sau un nivel relativ bun de uh, raportare financiară a cheltuierilor, atât în plan însăși, din perspectiva câte partide au raportat, dar și a calității raportării. Cu toate acestea, noi cunoaștem, suntem cetățenii acestei țări și observăm, uh, spre exemplu, în campanii electorale, cât de activ și cât de larg se desfășoară campaniile unor partide politice și ne dăm seama că, de fapt, probabil acestea putea scos chiar mai mult decât se declară. Și aici unde vreau să ajung este că, din păcate, probabil nu toate cheltuielile totuși, sau nu toate veniturile, mai bine zis, a partidilor politice sunt tocmai întotdeauna doar din surse spunem, legale. Pentru că ne amintim foarte bine de sondajele de opinii, spre exemplu, da, din campaniile electorale. Ele practic nu apar în rapoartele depuse la Comisia Electorală Centrală, aceste lucruri costă foarte mult. Un alt exemplu ar fi consultanții politici. Probabil că există anumite surse din care se finanțează partidile și care nu întotdeauna sunt declarate transparente. Trebuie un mecanism mai eficient de control, anume al veniturilor partidilor politice. Noi insistăm deja de mai mulți ani pe extinderea datelor publice despre donatori.
1: A fost Nicolae Panfil, director de program în cadrul Asociației Promolex. Aici e Radio Europa Libera.